0: Olá, o que vão ouvir é um episódio bónus de apoio ao episódio do Sex and More sobre sexo e gravidez no pós-parto. Se não ouviram ainda, aconselho que vão ouvir esse episódio primeiro. Aqui entrevista Inês Tavares, psicóloga clínica e investigadora em sexualidade humana no Canadá. Pelo que tivemos que fazer esta entrevista por Zoom. O som não é tão bom como de costume, mas prometo que vale a pena. Falamos de fatores biológicos, psicológicos e relacionais mais relevantes para o sexo neste período, como os contornar e quando procurar ajuda. O meu nome é Leonor Oliveira e sou autora do Pronto a Despir, um blog que evoluiu para uma conta de Instagram onde procuro esclarecer questões sobre sexualidade com base na ciência. Sou psicóloga clínica, terapeuta sexual e estudante de doutoramento em sexualidade humana no Porto. Sex and More é um podcast que resulta de uma parceria entre o Pronto a Despir e a Quickie. A Quickie é uma aplicação de dating e gaming com foco na sexualidade que dá pontos para gastar em artigos que contribuem para o bem-estar sexual no seu site quickie.com. Agora a entrevista. Espero que gostem. É Inês Tavares é psicóloga
1: clínica e investigadora pós-doutorada na Universidade da Luz no Canadá. Trabalha no atendimento psicológico na consulta de saúde sexual no Serviço de Ação Social da Universidade do Porto, onde acaba de terminar o seu doutoramento. A sua investigação foca-se em fatores com impacto no bem-estar sexual entre casais na gravidez e no pós-parto. Eu conheci Inês como investigadora do Sex Lab, o grupo de investigação do qual faço parte. Ela é o que eu gosto de chamar uma investigadora 360, escreve bem, conhece bem as metodologias e tem sempre tem vista a aplicabilidade clínica dos seus estudos. É um prazer tê-la aqui hoje para nos passar informação atual e de qualidade sobre sexualidade na gravidez e no pós-parto. Olá Inês, bem-vinda. Olá Leonora,
2: obrigada por esta apresentação tão completa.
1: Sim, e elogiosa, porque és uma pessoa que admiro imenso. Uh, e não sei se queres acrescentar alguma coisa que eu me possa ter esquecido, é sempre difícil condensar, condensar uhum. as biografias.
2: Acho que disseste o principal, uh, eu tenho alguma dificuldade em definir-me uh, se sou investigadora, se sou clínica eu acho que são um mistas as duas coisas uh, tenho investido bastante na investigação, mas lá está eu acho que também a minha investigação preocupa-se sempre com, com a parte clínica porque isso é uma coisa que também faz parte da minha, da minha identidade
1: Sim, e, e só, só por curiosidade, como é que eu, eu por acaso, acho que quando fiz esta pergunta, e acho que é sempre as nossas histórias são todas muito diferentes, mas eu, eu pergunto-me o que é que te trouxe à sexualidade e, e este tema em particular, mas, mas também o, o que é que tu te levou a interessar, este interesse em, em sexologia, em sexualidade humana, vem de do como é que começou? Olha,
2: eu, eu não sou daquelas pessoas que sempre soube o que é que queria ser. <risos> e, e se tu me perguntasses uh, há uns anos se eu achava que ia ser terapeuta sexual ou, ou investigadora nesta área, eu se calhar dizia que nunca tinha pensado nisso. Um, eu acho que isto foi uma, uma série de, de contextos que aconteceram na minha vida e de interesses, um, mas a sexualidade interessou-me porque logo quando eu tive contacto também na, na faculdade com, com unidades curriculares, deste, deste tópico, eu achei que era um tabu e que tinha alguma coisa ainda por explorar. Eu acho que isso fascinou-me, fascinou-me o facto de nós um, termos aqui tanto espaço para ainda uh, conseguir descobrir algo novo e conseguir contribuir para, para, lá está, a parte aplicada da sexualidade, contribuir para, para a melhoria aqui das relações das pessoas. E eu acho que isso foi sendo um, um, uma coisa atrás da outra. Eu comecei por ter curiosidade no tópico, inscrevi-me em unidades curriculares sobre o assunto, depois comecei a perceber que até tinha jeito e tinha interesse e isso aumentou a minha motivação e, e pronto, cá estou. E acho que não me arrependo nada desta, deste percurso e destas escolhas.
1: Não, claro, claro que não. Eu pergunto-me, uh, eu acho que quase todas as pessoas com quem poderíamos ter esta conversa diriam alguma coisa do género ou que seria um interesse que aparece um bocadinho tarde na vida mas uhum. cá também estamos a trabalhar para, para termos... Uh, crianças a dizer que quando crescerem que não querem ser trajetas sexuais, não sei se algum dia vamos lá chegar, mas não sei, mas, mas teria. Uhum. Acho que também estamos a trabalhar para normalizar e banalizar o tema ao, ao uhum. ponto de ser acessível a, às pessoas e de forma adequada, adequada às idades. Uh, uhum. Obviamente tiveste um, um, percurso, um percurso brilhante, neste momento estás no Canadá, não sei se queres falar um bocadinho sobre o que estás a fazer neste momento no Canadá.
2: Sim, eu estou a fazer aqui o meu pós-doutoramento, isto significa que eu fiz doutoramento, não me cansei <risos> Exato. De continuar e, e neste momento estou a fazer o pós-doutoramento aqui numa Universidade de Canadá um, e o meu objetivo neste momento é realmente passar um bocadinho para a aplicação de tudo aquilo que foi o meu, o meu projeto de doutoramento, ou seja, eu até agora foquei-me em tentar perceber fatores que estavam associados com a melhor saúde sexual, ou pior saúde sexual em casais que passavam por gravidez e pós-parto. E neste momento o meu projeto pós-doutoramento um, foca-se em desenvolver um programa de prevenção que seja possível aplicar com estes casais atempadamente, portanto ainda durante a gravidez, e o que nós vamos tentar perceber é se focando aqueles fatores que nós à partida já temos evidência que podem ser fatores importantes para promover uh, a saúde sexual destes casais, se uh, promovendo esses fatores de facto vamos ter algum benefício e vamos acompanhar estes casais ao longo do tempo e perceber se isto pode ser um, um programa válido e que possa ser replicado também e aplicado na prática para, lá está, aplicar aquilo que nós sabemos que já é, que já é, é conhecimento científico para a vida das pessoas. Isto é uma preocupação que eu tenho vindo a ter ao longo do tempo.
1: Claro, é, um, é um bocadinho o problema da investigação no geral, nós até, nós investigamos uma série de coisas, mas depois o que é que damos efetivamente, em termos de ferramentas, aos terapeutas e às pessoas, e, e por isso é que é, ok, eu, eu por acaso não sabia, estava a perguntar juninamente porque não sabia o que é que estavas a fazer no Canadá. Sim, nós
2: sabemos um, que há aqui um delay muito grande, e é, sim. entre a aplicação do, do, do que é um estudo, o, o estudo até pode ser publicado e, e os resultados são, são claros para as pessoas que fazem a investigação, mas... Há anos de espera uh, até que as pessoas, a população, tenha acesso a estes resultados por isso. Acho que temos de tentar minimizar este delay.
1: Pronto. E, e tu estás especificamente, quer, quer no teu doutoramento, quer agora no pós-doutoramento, focada em casais na transição para a parentalidade, certo? Sim. E, e podes explicar um, um bocadinho melhor o que é que é este período? Eu sei que não, não é necessariamente consensual, mas só para, para as pessoas terem noção da janela, do hum. tempo, da... A fase da vida que nos estamos a reportar quando falamos de transição para a parentalidade?
2: Sim, quando falamos de transição para a parentalidade normalmente focamos aqui numa fase da vida dos casais em que eles preparam a chegada de um, de um novo bebê à família normalmente o primeiro fim, não é? por isso esta transição e este período engloba geralmente aquele período da gravidez, toda a gravidez e estende-se até aos 12 meses pós-parto portanto a transição para a parentalidade vai desde a gravidez até a um ano pós-parto
1: e é um, é um período crítico para os casais em termos de saúde sexual. O que, é, que, o que é que acontece neste período que depois vai influenciar a saúde sexual dos novos pais e mães destas pessoas que estão a transitar para a parentalidade?
2: Uhum. Bem, isto é uma transição que, que normalmente traz aqui mudanças, quer a nível pessoal, quer a nível relacional, muito profundas. Um, e uma delas é desde logo um papel novo, não é? As pessoas acabam por ter de conhecer-se enquanto mães, enquanto pais, enquanto figuras parentais e isso transforma quer a própria identidade da pessoa, quer a relação em que, em que as pessoas estão. Um, e isto é uma coisa fundamental mas que depois também tem aqui muitas outras peças do puzzle que se vão ter de encaixar, nomeadamente a vida sexual destes casais. E, e voltando à pergunta que me fizeste inicialmente, porquê de estudar isto? Não é? Porquê estudar a vida sexual destes casais? Eu... Uh, comecei a reparar que na transição para a parentalidade há sempre aqui um foco muito, muito grande no bebê que é natural, que é expectável porque temos aqui uma criança uh, que temos de tomar conta ah, é de proteger de mas a relação acaba muitas vezes, e eu observava isto acaba por ficar para o segundo, terceiro, quarto, para o último plano e isto não é benéfico nem para os próprios, nem para a criança uh, mas lá está, depois havia sempre aqui uma dificuldade de encaixar estas peças Uh, como é que eu, enquanto pessoa que agora é pai, que é mãe, posso voltar a ser, que é o que as pessoas querem, voltar a ser o que era e voltar a ter a vida sexual que tinha? E muitas vezes isto não é possível e, e eu acho que isso é importante clarificar, não é possível voltar a ser o que era, é possível reenquadrar e reajustar e ter aqui uma relação nova, uh, mas muitas coisas acontecem, não é? E muitas vezes são coisas inesperadas, as pessoas não, não têm informação sobre o que é que é possível que seja uma mudança, que é uma mudança até normal e frequente, um, pode acontecer aqui eu uh, não estar interessada no mesmo tipo de atividade sexual, ou não estar interessado no mesmo tipo de atividade sexual, eu não querer uh, voltar, uh, por exemplo, a ter penetração porque agora é, é desconfortável, tenho dor, um, as transformações físicas também da gravidez têm um impacto, portanto há aqui uma série de transformações, que quer a nível biológico, e ideológico e fisiológico no caso da pessoa que passa pela gravidez e pelo parto mas também relacional e, e lá está a psicológica de enquadramento de um, de um novo papel enquanto tentamos manter os outros papéis que eu acho que é aqui o, o juggle não é? a, a tentativa que é difícil de fazer
1: Difícil para algumas pessoas para outras pessoas menos difícil suponho eu uh, claro que nós temos a sensação que tudo fica mais dificultado Uh, mas nós também na clínica temos acesso às pessoas que têm estes problemas, não é? As pessoas com que tudo corre bem normalmente não, não nos visitam, portanto nós às vezes temos assim uma visão, uma visão, não, não é mais, mais negra, mas, mas, mas com, com foco no, efetivamente no problema para o qual tentamos encontrar, encontrar a solução. Um, de qualquer forma eu acho que pode ser, pode ser importante falarmos um bocadinho mais sobre, os, sobre estes problemas uh, que vos já referiste, em termos de disfunção sexual, o que é que… já, já enumeraste alguns, mas hum. um, o, que é, o, o que é que pode… O, con, vamos pensar primeiro, ok, uh, na gravidez e depois podemos falar do pós-parto, estava aqui a tentar ver como é que nos organizávamos, mas durante, durante a gravidez, por exemplo, o que, é que, que problemas é que, é que são mais comuns, o que é que… O que, é que da, tua, da tua investigação, é da investigação que existe, o que é que nós sabemos
2: sobre, o que é que as pessoas reportam mais vezes… Olha, a nível sexual, uma das principais queixas, e será talvez aquela que as pessoas que nos estão a ouvir pensam logo, que é baixo desejo. Há aqui uma queixa muito frequente, que não é específica da gravidez, e já no geral nós sabemos que Sim. nas mulheres, normalmente é a queixa mais frequente e na gravidez continua a ser, que é aqui uma diminuição do desejo, depois também pode haver aqui dificuldades de excitação e de lubrificação, que podem também ter a ver muito com as mudanças hormonais e fisiológicas da gravidez. Sabe-se que há aqui algumas fases em que, tendencialmente, vai em média, o desejo até tende a aumentar, vá no final do primeiro trimestre, aqui o segundo trimestre. Em média, é aquele período que normalmente se acha que é um regresso a uma vida sexual mais parecida àquilo que era antes da gravidez, Claro que com isto não quer dizer que vai acontecer para todas as pessoas, isto é uma média e depois cada gravidez é uma gravidez e há pessoas que até referem um aumento de desejo uh, ao longo da gravidez toda, uh, isto pode ser variável, mas tendencialmente o desejo tende a aparecer um bocadinho mais ali no segundo trimestre e depois à medida que se aproxima também o parto e a gravidez vai progredindo, um, é normal que vá voltando a descer e tudo isto são coisas que muitas vezes um, são tão normais e tão frequentes que Uh, há aqui um perigo de patologizar um bocadinho uma experiência que pode ah. ser normal, mas uh, o baixo seja é uma queixa frequente, depois também aqui as dificuldades de citação ter orgasmo, um, e em alguns casos a dor uh, pode aparecer até na, na gravidez, muitas vezes associadas a dificuldades de lubrificação, mas é mais frequente no pós-parto, e, e no pós-parto sim, um, é, é muitas vezes exacerbado algo que já vinha de trás… Um, também com a com, mistura de uh, falta de sono, muito cansaço, uh, papéis novos, como eu disse, e lá está, e uma transformação a nível da relação. Estas mudanças que acontecem, de baixo desejo, dificuldade de orgasmo e dificuldades de excitação e lubrificação, podem acontecer mais frequentemente na mulher, mas isto não significa que os parceiros ou as parceiras também não sintam mudanças. E há estudos que nos dizem que as próprias pessoas com quem temos uma relação vão sentir mudanças precisamente porque a transição é a dois e há alguma evidência de que, por exemplo, em casais heterossexuais os homens podem ter aqui algumas dificuldades de direção no pós-parto, até na gravidez, há às vezes associado algumas ansiedades ou medos ou receios de ter atividade sexual com penetração e isto poder ter alguma consequência negativa para o bebê, para a saúde da pessoa que está grávida. Um, mas lá está, o parceiro também não é inerte. Embora quando nós falamos de deste tipo de dificuldades, nós falamos de dificuldades de funcionamento sexual. Isto significa que são mudanças a nível da nossa resposta sexual, e isto muitas vezes é tão frequente, tão frequente que chega a ser 80% das pessoas se perguntassem se teriam alguma queixa do foro sexual. Mas nem 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 todas estas pessoas vão ter de stress associado. Isto significa que às vezes é difícil traduzir esta palavra para português, mas o sofrimento ou o impacto negativo destas dificuldades na vida das pessoas pode não ser assim tão, tão significativo. E pode ser normal ter mais desejo, ter mais dificuldades em ter um orgasmo e sentir-nos lubrificadas, mas isto não significa que isto vai mudar a nossa vida sexual para sempre, o que é uma coisa permanente. E, portanto, às vezes saber que isto é uma coisa que pode acontecer e que até é mais provável que aconteça do que não, ajuda a tirar um bocadinho o peso destas mudanças e nós sabemos que as pessoas uh, que têm acesso a mais informação e que conseguem prever um bocadinho o que é que vai ser uh, a transformação que vão, que vão passar, acabam por sentir menos, uh, menos sofrimento associado e menos impacto. Por isso, isto tudo pode acontecer. O distress é que normalmente é aquele critério que nós utilizamos para perceber se, se realmente isto é uma mudança que, que tem impacto na vida da pessoa e então aí estamos a falar de uma disfunção sexual e não só de uma, de uma dificuldade que pode ser passageira. Sendo que em alguns casos, uh, com alguma
1: educação, alguma literacia em saúde sexual, esse, esse distress, esse mal-estar até pode desaparecer, não é? Portanto, Há aqui, há aqui, várias, há aqui várias questões hormonais, biológicas que uhum. levam a, a mudanças que têm impacto na, na sexualidade às questões anteriores do casal, não é? Ou seja, estavas a falar, e talvez possas falar um bocadinho mais sobre isto em detalhe de que forma é que as características uh, anteriores de casal uh, a vários níveis, tu lhe me melhor, de que forma é que depois impactam a sexualidade quer durante a gravidez que sabemos que Pronto, há uma série de mitos que, que associados a, a… que até muitas vezes estão presentes da, da parte do parceiro e não tanto da pessoa que está, que está grávida, um, mas, mas quem são estes casais? Quem é, que, quem é que no fundo se adapta melhor à gravidez e ao pau parto a este nível de saúde sexual, e quem é que aparenta ter mais, mais dificuldades, o que é que já se sabe, quem são estas pessoas?
2: Uhum. Nós temos aqui, se quisermos, temos que falar aqui de três grandes grupos de, de fatores. Uh, nós, por um lado, não podemos esquecer a parte mais biológica, não é, desta transformação e alguns fatores hormonais que acontecem. E uh, depois temos a parte psicológica de cada pessoa e uh, as próprias características da relação como tu referias, que vão ser importantes. E, e eu gosto de salientar que a, a parte biológica normalmente é aquela em que nós vamos primeiro atentar. E a nível da investigação também tem sido aquela que foi mais uh, investigada e desde sempre fomos olhar para as características do parto, das mudanças hormonais, aqui a importância da amamentação, tudo isto. isto há, há bastantes estudos a, a tentar encontrar um link entre estes fatores e aqui as transformações a nível da saúde sexual das pessoas. E a verdade é que apesar de, desta investigação este link não é assim tão robusto, ou seja, não há... Não há uma evidência tão forte quanto isso para nos conseguir determinar que se eu tiver este tipo de parto ou se eu tiver a fazer um, a amamentação exclusiva, ou, se, ou seja, isto não parece ser assim um, uma contribuição tão forte para determinar como é que nós vamos estar sexualmente. Há alguma evidência, por exemplo, a nível da, das características do parto em que sabemos que se tivermos um parto vaginal com alguma laceração, ou seja, uma, uma ruptura um, na, altura, na altura do parto ou com uma episiotomia, é mais provável que isto tenha um impacto maior do que um parto sem, sem, sem trauma vaginal. Ainda assim isto não significa que todas as pessoas que tenham parte um parto vaginal com laceração vão ter dificuldades sexuais. A amamentação é outra característica que muitas vezes está claramente na base hormonal de algumas dificuldades, não é? de, de lubrificação, de dificuldade da excitação isto são coisas que, pelo menos estas duas, nós temos alguma evidência de que são fatores importantes. Mas depois nós temos a parte uh, psicológica e relacional, e aí sim é inequívoco esta contribuição. E parece que é muito mais importante nós uh, atentarmos e tentarmos modificar, ou se calhar uh, prevenir aqui algumas coisas a nível da relação e da parte de ajustamento psicológico das pessoas do que ir ver se não é que tipo de parte é que tivemos ou se estamos a amamentar ou não. E a nível da relação, eu acho que há uma teoria que eu gosto bastante que explica a, a dinâmica da relação, que é a teoria do capital emocional. que Nós, nós podemos olhar para as nossas relações como, como uma conta bancária, não é? Nós temos aqui uma série de fatores positivos, nós passamos momentos positivos, temos memórias positivas com as pessoas, com quem estamos a nossa comunicação é aberta, é seguro nós partilharmos coisas vulneráveis e íntimas com a pessoa. Há aqui uma série de características uh, que podem aumentar a nossa conta bancária da relação. Sentimos que a outra pessoa nos apoia, que há este suporte, mesmo em situações difíceis, e isto acaba por nos proteger uh, para situações de crise, não é? Quando vem uma crise financeira, quanto mais dinheiro temos no banco, melhor vamos conseguir ultrapassar. E nas relações é, é, é um processo semelhante. Os casais que têm uma maior conta bancária, ou seja, que têm mais fatores de proteção anteriores a uma situação de crise, como pode ser aqui a chegada de um bebê, normalmente são aqueles que vão ter mais capacidades para irem à sua conta de memórias ou de recursos e conseguirem aplicar isso na, na situação de crise. Estes fatores podem ser uma melhor comunicação, ou seja, casais que conseguem comunicar abertamente sobre as preferências sexuais que têm, o que é que não gostam, em que momento é que querem, em que momento é que não querem. Um, e isto normalmente já vem pré-gravidez, e pré-parto. Um, Sentirem-se íntimos com a outra pessoa, ou seja, a intimidade não no sentido de ter sexo, não é? mas a intimidade no sentido de, de ser seguro, partilharmos coisas íntimas e vulneráveis com a outra pessoa e sabermos que isto é um contexto de segurança, de conforto. Uh, e pessoas que normalmente uh, percebem o parceiro ou a parceira como uma fonte de suporte. Uh, se nós precisarmos de algo, quer seja a nível de tarefas da vida diária, de rotinas, de, de apoio emocional, a pessoa está lá para nós. E isto são coisas que uh, nós sabemos que protegem estes casais quando, quando têm, por exemplo, um parto difícil ou uma gravidez difícil e que têm aqui uma série de desafios no pós-parto que têm de enfrentar. Uh, portanto, eu diria que aquilo que diferencia os casais que vão conseguir lidar melhor com esta transição é este tipo de dinâmica, e este tipo de fatores. E, por exemplo, casais com maiores níveis de conflito, com menos intimidade, com uh, menos abertura para terem uma vida sexual mais flexível, por exemplo, em que enquadram gostos e preferências de cada um, uh, se calhar vai ser mais difícil conseguirem fazer frente a estes desafios. Deixa-me tentar resumir. Então tu falaste de apoio percebido pelo parceiro, uhum.
1: comunicação sexual assertiva, vamos, assertividade sexual, vamos, uhum. comunicação positiva, enfim, podemos uhum. dar-lhe vários nomes, apoio, apoio percebido, assertividade e intimidade. e intimidade e vulnerabilidade, além desta capacidade ao nível da flexibilidade sexual, da adaptação, uh, a, pronto, a contextos novos, obviamente, não é? Aqui faz, faz todo o sentido e... Ok, então estas são características a priori que vão fa são fatores protetores que vão facilitar a adaptação ou prevenir não é prevenir problemas sexuais sexuais no
2: futuro. E depois e uma entre... questão que não tem propriamente a ver com a relação, mas que é a quantidade de, de, de mitos ou de expectativas irrealistas que nós temos sobre uma determinada fase da nossa vida. Uhum. E aqui é que entra também aquele aquele fator que é tão importante que é termos acesso à comunicação a, a informação uhum. e que isto seja comunicado de forma clara uh, aos casais e às pessoas. Ou seja, casais que têm mais uh, preocupações irrealistas ou que se calhar têm expectativas sobre o que é que é uh, a fase que, que se avizinha, que são menos realistas, vão ter mais dificuldade em adaptar-se. Um, e isto não quer dizer que nós vamos aqui maximizar as partes negativas da transição e encobrir as, as partes positivas. Mas, de facto, há casais que têm expectativas demasiado otimistas um, sobre a transição para a parentalidade, no sentido em que esperam que a sua vida sexual se calhar se mantenha, que não seja assim tão abalada, que, que com amor tudo, tudo se ultrapassa e, e na verdade, isto uh, pode ser bom até ao ponto em que eles conseguem uh, antecipar de forma positiva um determinado desafio, mas ao mesmo tempo não têm informação Sobre quais é que são as dificuldades mais frequentes, quão frequentes são e que tipo de estratégias é que podem implementar quando essas dificuldades surgirem? Ou seja, um bocadinho de
1: preocupação. Normalmente queremos proteger sempre as pessoas do stress e da ansiedade e obviamente nós, nós, nós sabemos que tem impact, ambos impactos negativos na sexualidade, mas um bocadinho de preocupação parece proteger, não é? Ou seja, além que estejas demasiado confiante, mas demasiado descontraído ou com expectativas um pouco erradas em relação às possíveis dificuldades neste período, são as pessoas que ou os, e depois há os efeitos de casal que se calhar podemos uhum. falar também um bocadinho mais à frente, que tem mais a ver com a tua investigação ainda por cima em específico, que também vão ter vão ter impacto um, eu sei que, pronto um, um dos, do, dos aspectos mais interessantes da, da tua investigação tem a ver com o facto de tu te focares na interdependência de casal e da forma, como é que a interdependência afeta a sexualidade que é uma abordagem um bocadinho menos usada, em psicologia nós tendemos a focar-nos nos aspectos individuais, não só, mas, mas há, há, há os biológicos e depois os individuais, se calhar ocupam mais espaço de investigação do que qualquer, outra, qualquer outro aspecto uh, da nossa, das nossas experiências. Uhum. Um, o, o que é que tu encontraste? Agora estou mesmo curiosa em relação à, à tua investigação em específico, podes descrevê-la um bocadinho se quiseres. Mas o que, é que, o que é que tu encontraste mais relevante ao nível do casal a acontecer neste período relacionado uhum. com o saúde sexual, obviamente?
2: Um, estes aspectos uh, da relação e da interação entre as uh, pessoas que estão numa relação um, são realmente coisas que me interessam muito e talvez porque não tenham sido o foco de tanta investigação até agora, porque nós tendemos a olhar para as pessoas como seres quase inertes, não é, aqui no meio de um, de um contexto e que são influenciados pelo contexto. Mas a verdade é que as pessoas também influenciam o contexto influenciam uh, a outra pessoa com quem estão numa relação, e isto aumenta a uma interação entre as duas pessoas. Um, e, portanto, o meu foco tem sido muito este, que é uh, mudar um bocadinho a lente de que é que esta pessoa está uh, a experienciar as coisas desta forma, e será que isto tem a ver com as únicas características dela, mas que é que este casal está a reagir de forma uh, conjunta a esta situação assim, ou seja, que tipo de características é que em conjunto podem potenciar ou, mi ou minimizar uh, o ajustamento de uma determinada situação. Uh, e para dar um exemplo, um, houve um estudo no do, do meu doutoramento em que eu estava interessada em perceber um, como é que uma série de, de mitos e de preocupações e de atitudes mais negativas sobre uh, o sexo na gravidez um, pode influenciar aqui a saúde sexual dos casais uh, durante a sua gravidez. E o que eu fiz foi perceber uh, se, lá está, eu fiz aqui uma, uma amostra de casais que estavam durante a gravidez um, uh, e perguntei-lhes de facto com, com uh, acesso a alguma metodologia uh, quantitativa, significa que passamos alguns instrumentos e perguntámos-lhes uh, de que forma é que eles acreditam ou não que, por exemplo, ter sexo na gravidez causa algum aborto, que isto interfira com a saúde da pessoa que está grávida, uma série de mitos acerca de ter sexo na gravidez. E uh, nós estávamos interessados em perceber se a semelhança entre os dois membros do casal era aqui um fator importante para eles se sentirem mais ou menos satisfeitos sexualmente e com mais ou menos distress. E aqui a semelhança significa que os dois ou têm atitudes muito positivas e os dois estão ali de acordo que uh, ter sexo na gravidez não, não tem um impacto negativo, Uh, ou estão os dois muito semelhantes uh, em atitudes mais negativas ou seja, estão os dois ansiosos com ter atividade sexual com penetração estão ali os dois com receio e, e nós estávamos genuinamente curiosos para perceber se esta interação entre os dois era importante uh, e o que nós encontramos foi que de facto uh, não é tanto a semelhança ou a diferença que influencia mas é o facto de ambos os membros do casal terem atitudes mais positivas acreditarem menos naqueles mitos um, que, que na verdade não têm razão de ser para, para a maior parte das gravidezes, que são gravidezes de baixo risco, em que não há aqui uma série de fatores que pode, uh, lá está, ser um motivo para preocupação. Na maior parte dos casos não existe, portanto, isto são realmente preocupações infundadas, mas que têm algum impacto na vida sexual das pessoas. Um, e os casais que acreditam os dois menos nisto, então estão os dois mais satisfeitos sexualmente e com menos de stress. Mas, por exemplo, num caso de um casal ter um nível de, de discrepante do quanto é que um acredita nisto e o outro acreditar mais ou menos quando os dois não têm o mesmo nível de atitudes um, nós percebemos que para uh, casais uh, heterossexuais para homens que têm atitudes mais negativas ou seja estes homens se calhar estão mais preocupados em ter atividade com penetração por receio de que isto tenha alguma consequência obstétrica negativa um, eles têm mais uh, distress sexual, ou seja, isto tem um impacto mais negativo para eles quando as parceiras têm atitudes mais positivas do que eles. E aqui já tem, temos então esta lente diádica, isto significa que se eles fossem mais ou menos semelhantes à parceira, um, se calhar isto não tinha assim, um impacto tão negativo na, na vida sexual deles, estavam ali os dois preocupados e tal e tentavam encontrar estratégias para gerirem isso. Mas quando é o parceiro que não está a passar pela gravidez, que tem atitudes mais negativas do que a parceira, que está a passar pela gravidez, então isto é, é, é vivido de forma muito mais uh, negativa e com sofrimento para eles. E provavelmente porque eles se sentem responsáveis por uh, causar algum, algum uh, impacto negativo que eles acreditam que pode acontecer, porque a parceira até pode estar mais investida e pressioná-los um bocadinho a terem atividade sexual… Ou seja, isto é um resultado que só é possível ter quando nós olhamos assim de forma mais relacional para estes fenómenos. E eu acho que isto é a forma mais realista de tentar entender isto, porque as relações sexuais né, não, não acontecem, um, na maior parte das situações, num contexto isolado, acontecem em interação. Uh, daí o meu interesse tão grande em estudar estes fenómenos assim, em casal. É super interessante.
1: E... Eu lembro, eu, tu apresentaste este, este estudo há, há um ano e meio, eu lembro que achei super curioso esse dado, especificamente nos casais heterossexuais, esta, esta discrepância, mas especificamente de o homem ter atitudes mais negativas que a parceira. E pergunto-me se ao contrário vocês encontraram algum efeito, ou seja, não, não, não pois eu tinha essa… tinha claro, essa... não.
2: Esta foi a única situação em que a discrepância era relevante. Uh, nas restantes situações… Nós encontramos aqui uma, uma distribuição muito uniforme, havia casais que tinham atitudes muito semelhantes, havia casais que tinham atitudes uh, de semelhança, ou seja, diferença entre si, num sentido e noutro, no mas nas outras situações ser diferente do parceiro ou ser semelhante não era assim tão relevante, o mais relevante eram os dois terem atitudes mais positivas, que era o melhor dos cenários.
0: Okay.
2: Estávamos a falar
1: uh, de crenças uh, diferentes ou de visões diferentes sobre... Uh, no fundo atitudes diferentes sobre a sexualidade durante a gravidez ou sobre a atividade sexual durante durante a gravidez um, em ambas as pessoas uh, implicadas ai desculpa vou começar isto não, não sei onde é que eu estou aí com esta conversa uh, como é? é que agora estou a tentar colar ao tema anterior
2: olha mas não, não fiques muito focada nisso uh, deixa cá ver
1: só, só queria ah, ter não, uma não, não.
2: um link o um,
1: um link porque depois, porque falamos de atitudes, já falámos um bocadinho de atitudes,
2: um, já falámos de pós-parto. falar de... falar desculpa, aí a dar-se uma sugestão, mas diz, diz, diz. De que tipo de, de informações ou que coisas é que, acha, é que achamos que são importantes dar às pessoas para elas gerirem melhor a transição ou assim? Ok. Porque aí eu já posso falar de terem acesso à informação, saberem quão frequentes são as mudanças. Exatamente. É
1: Pronto, e depois podemos saltar para a norma também, boa, e fica assim, redondinho. Pronto, ok, então, recomeçando, temos, temos falado de, de atitudes sobre, sobre a sexualidade durante a gravidez e o pós-parto e, e, e sobre estas discrepâncias e sobre, um bocadinho sobre falta de informação ou ter expectativas erradas, Portanto, eu, eu pergunto-me se tu tens… O que é que tu achas que no fundo seria importante as pessoas saberem, claro que é difícil resumir toda essa informação num curto, curto espaço-tempo, de tempo, mas o que é que tu achas que seria importante os casais neste, neste, neste processo, neste período, uh, terem consciência ou esperarem que depois possa ter um, pronto, no fundo, um impacto positivo uh, nesta transição em termos de saúde sexual? Sim,
2: tocas aí num ponto que eu acho que é muito importante, que é a questão das expectativas. Um, as expectativas que nós temos sobre um determinado assunto, sobre uma determinada situação da nossa vida, nós sabemos que contribuem muito para a forma como nós nos vamos sentir quando essa situação chegar. E nós sabemos que, em relação à transição para a parentalidade, e não é só a nível sexual, é a nível de divisão de tarefas domésticas, a relação com, com os filhos, muitas vezes os casais são muito otimistas antes de chegarem ao momento uh, em si e depois vêm as dificuldades de sono, vem o cansaço, vem uma nova identidade que nós não sabíamos como é que ia ser e as coisas são diferentes e transformam-se. Um, e a forma de tentar que o nosso uh, ajustamento na altura seja o melhor possível é de facto termos informação realista antes de chegarmos à situação em si, para nós conseguirmos ajustar um bocadinho aquilo que nós esperamos para a situação. Então, se imaginarmos que um casal está agora uh, a passar por uma gravidez, é a primeira vez que vai ter um bebê na família, um, e não faz ideia de qual é que é a prevalência, por exemplo, de dificuldades sexuais… Se calhar, quando acontecer uma dificuldade que pode ser perfeitamente normal e transitória, mas o casal não sabia que ela era possível uh, que acontecesse, vai reagir muito exacerbadamente a essa situação e se calhar vai lhe causar mais desconforto do que uh, um, um outro casal que teve acesso à informação e que sabe que uh, pode ser possível nós termos alguma dificuldade em sentirmos atraídos ou termos motivação para ter atividade sexual numa determinada fase, que não pode parto isto pode ser a norma, que não é uma, uma coisa assim tão fora do normal. Quando isso acontecer, se calhar o casal vai estar a, a conseguir relativizar a importância daquele acontecimento e, e conseguir navegar melhor essas dificuldades. Por isso eu diria que se há uma coisa central na transição para a parentalidade e em qualquer situação de crise ou de ajustamento, é nós tentarmos munir nos com informação uh, baseada em evidência, não é? verídica que nós sabemos que podemos confiar… E, e lá está, por exemplo, saber quais é que são as mudanças que podemos esperar, uh, quais é que são as mudanças que são normais, entre aspas, vá, frequentes e quais é que são aquelas que se acontecerem uh, são sinal de alerta, não é? E ter acesso a essa informação acho que é fundamental. Uh, por isso eu diria que, que uma das grandes, uh, um dos grandes perigos nesta área é muitas vezes a falta de informação e expectativas muito irrealistas e realistas num sentido ou noutro, podem ser demasiado negativas também, um, e se calhar termos aqui um medo muito exacerbado do parto ou, ou da gravidez, à espera que aconteça Há aqui uma série de mudanças que depois nós sabemos que é improvável que aconteçam. E para dar um exemplo, eu acho que isto foi um dos estudos que eu mais gostei de fazer uh, no meu doutoramento, que foi uh, um estudo focado aqui na, na percepção de como é que é a distribuição dos casais, uh, será que passam todos pela mesma experiência? Será que há experiências diferentes? E o que nós fizemos foi, uh, lá está, acompanhar casais desde a gravidez até aos seis meses pós-parto, 12 meses neste momento, e nós conseguimos perceber se havia aqui subgrupos de casais, o quão frequente era terem, por exemplo, dificuldades de funcionamento sexual, o quão frequente era terem Uh, muito de stress, de stress a um nível clínico, ou seja, realmente uh, constitui aqui uma dificuldade que interfere muito com a vida das pessoas. E, contrariamente à narrativa que se calhar é a mais frequente, que é a gravidez e o pós-parto, são aqui um, uma crise uh, muito grande para a vida sexual dos casais, nós encontramos uma, uma, uma evidência que não, não contribui para essa narrativa. Nós, por exemplo, ao nível de funcionamento sexual, que é as dimensões de conseguirmos funcionar, ou seja, o nosso corpo responder com nós termos desejo, termos orgasmo, termos excitação, lubrificação, termos direção, tudo isso que são componentes mais uh, físicas ou de resposta sexual, uh, nós percebemos que havia aqui dois grupos de casais ao longo deste período, uh, 85% dos casais, que era o primeiro grupo, uh, do início ao fim, portanto desde a gravidez até ao, ao final do pós-parto, aqui aos 6 meses pós-parto, 12 meses pós-parto não tinha queixas uh, muito grandes a nível do funcionamento sexual, 85%. Hum, e apenas 15%, entendi. exatamente, é muita gente, <risos> mas claro, isto não é a experiência de toda a gente, há 15% dos casais em que nós percebemos que havia aqui uma discrepância uh, entre um membro e outro e neste caso as mulheres, as pessoas que estavam a passar pela gravidez tinham dificuldades ao nível do funcionamento sexual que começavam já na gravidez, portanto já no início da gravidez as pessoas tinham aqui algumas queixas que podiam ser de lubrificação, podiam ser de alguma dor, podiam ser de alguma uh, diminuição de desejo, e isto só foi piorando com o tempo. E, portanto, estes 15% seriam aqueles casais que nós teríamos que ter aqui um bocadinho de alerta, e as próprias pessoas já terem alguma uh, informação de que, se eu tenho uma dificuldade neste momento, se calhar posso começar a, a perceber o que é que eu posso fazer para evitar que isto vá piorando ao longo do, do tempo. Um, e, também ao nível do distress que é um outro critério muito importante que é o nível de sofrimento que as pessoas sentem com a sua vida sexual fizemos o mesmo tipo de análise e o que nós percebemos foi que havia mais mais uma vez vários grupos que a experiência não era toda igual uh, e mais uma vez 77% dos casais aqui a maior parte dos casais não tinha níveis de distress elevados estavam satisfeitos com a sua vida sexual isto não quer dizer que não tivessem alguma dificuldade de funcionamento, até poderiam ter, mas não tinham aqui um impacto muito negativo na sua vida sexual. E depois havia outros dois grupos, esses cinco se calhar já são grupos mais… Um, que merecem alguma atenção. Havia um grupo de 12% de casais que tinha um, aqui mais uma vez uma discrepância entre os dois membros do, do casal, um, o parceiro, a pessoa que não estava a passar pela gravidez não tinha níveis de distress elevados, embora a pessoa que estava a passar pela gravidez e que teve o parto tinha níveis de distress uh, altos. E depois, também aqui um, um grupo de 11% em que realmente uh, ambos tinham aqui, uh, se calhar, níveis moderados de distress e que se calhar tínhamos que prestar atenção aos dois e não apenas à pessoa que estava a passar pela, pelas alterações mais físicas da gravidez. Isto para dizer há informação que sugere que a gravidez não vai ser uma maravilha para toda a gente e que não vai ser o fim do mundo para toda a gente. E é importante percebermos a probabilidade de a nossa situação ser, ser aquela. Portanto, se dermos informação às pessoas que diminua um bocadinho estas expectativas irrealistas, dar informação de que estas experiências podem ser diferentes, mas o mais provável é que nós não tenhamos aqui um impacto tão grande, que estas mudanças sejam transitórias, Uh, ou seja, as mudanças vão acontecer, mas vão, vão uh, passar com o tempo, uh, que isto pode demorar mais tempo do que nós achamos também. Às vezes existe aqui uma expectativa de, uh, não sei, a seguir ao parto, ser aqui uma coisa rápida. Uh, seis conseguir... semanas, sim, seis -se, semanas é, aquilo, é o que as pessoas exatamente. têm na cabeça, porque quando fazem, têm de novo consulta, etc. Exatamente. Às é. seis semanas a minha vida sexual já está liberada, não é? Já consegui... <risos> ter com o meu parceiro ou com a minha parceira e as coisas vão, vão correr bem. Se calhar não vai ser assim tão rápido, e está tudo bem se não for assim tão rápido. Pode demorar um ano, nós sabemos que entre 12, 18 meses, a maior parte das pessoas pode ainda ter alguma queixa durante este período, mas isto não significa que nós tenhamos um problema ou que tenhamos aqui uma situação uh, patológica, se calhar até somos a maior parte das pessoas, mas é importante perceber o que é que podemos fazer com, com esta queixa, será que Conseguimos encontrar outras formas de, de intimidade e de diversidade na nossa vida sexual? Será que isto é uma dimensão que, que é assim tão importante nesta fase da nossa vida? Pode não ser, e está tudo bem com isso também. Um, por isso eu diria que ter expectativas realistas, informar-nos e, se necessário, procurar também ajuda e apoio quando achamos que uma situação não está a ser devidamente gerida, um, acho que são aqui os, as dicas principais.
1: E quando é que tu achas, o que é que serão as situações? Situações de alerta, ou seja, quando é que, quando é que os casais ou quando é que as pessoas, podem, dar para que aspectos da sua vida ou do seu funcionamento podem olhar e pensar, olha, de facto, isto aqui já, até aqui se calhar foi tudo relativamente dentro, dentro da norma do expectável, isto aqui se calhar já implica um bocadinho mais de atenção. O que é que são? Que sinais, que sinais de alerta é que
2: existem? Depende um bocadinho da fase, não é? Mas no geral, quer seja gravidez, quer seja pós-parto, eu diria que os dois sinais de alerta principais é quando há uma mudança um, a nível do funcionamento sexual que é muito repentina e muito nova para nós um, e que, que se mantém ao longo do tempo, ou seja, que é uma coisa que nós até damos ali algumas semanas, algum tempo e não passa, um, isso é um sinal que eu acho que é importante valorizar. Um, e até pode ser uma coisa transitória para aquele período, mas é importante a pessoa ter alguma segurança e ser avaliada e perceber que aquilo se calhar se manteve durante aquele tempo e não passou, pode, ter, pode ser necessário uh, ser visto ou pode não ser e pode ser uma coisa transitória, mas quando passa o linear da pessoa sentir que, que se consegue resolver sozinha e manter-se um tempo durante muito tempo e quando está a ter um nível de interferência muito elevado na, na vida do casal. Uh, quando um ou ambos os parceiros sentem que aquilo já, já não é gerível por eles e que já ultrapassa o nível de, de coisas que eles já tentaram fazer e que se calhar não resolvem, eu diria que aí é um alerta para, para irem falar com alguém, seja um profissional da área, seja também alguém que já passou por aquela experiência e que consiga também dar uma outra perspectiva. Uh, mas eu diria que são essas duas situações. Um, uma, uma, uma mudança que se mantenha no tempo e que nós percebemos que não reverte ou alguma mudança que, que exceda as nossas capacidades e que já esteja a interferir um bocadinho demais na nossa rotina. Agora que disseste tem uma coisa importante
1: as pessoas não têm necessariamente que fazer terapia sexual por terem problemas sexuais, não é? Às vezes é difícil falar sobre estes temas mas possivelmente se, se as pessoas tivessem essa, essa possibilidade se sentissem acolhidas hum, para, para falar sobre questões deste género com com outros casais, com outras mães, com outros pais, etc, talvez a maior parte dos problemas até se resolvessem, não só por serem normalizados, mas porque as pessoas têm estratégias, não é? E às vezes podem é partilhá-las, portanto, eu acho, acho importante esta noção que os problemas sexuais, mesmo disfunções sexuais, por vezes, uh, têm, têm melhorias um, apenas no contacto com outras, com alternativas, não é? Com, com, formas de, com formas de resolver e,
2: e que uhum. nem todas e as situações estão… Sim, sim, isto. só com acesso à informação Exato. já há aqui uma, uma diminuição da preocupação que é, ah, a minha situação não é assim tão estranha, afinal eu, eu, isto aqui é algo que eu podia esperar, está tudo bem comigo. Exato. Às vezes esta primeira linha é aquilo que é suficiente para a maior parte das situações. Um, e portanto sim, partilhar isto sem, sem receios porque vamos encontrar mais pessoas que passaram por situações semelhantes e se não passaram conseguem dar uma perspectiva que pode ser também útil para nós uh, de estratégias alternativas, de o que é que podemos fazer com aquilo e lá está, e se realmente isto exceder aquilo que nós achamos que, que é capaz de ser a nossa capacidade de gerir então sim, falar com algum profissional de saúde, com algum terapeuta sexual, eu gostava também de fazer a nota que apesar disto tudo, nós sabemos que a maior parte dos, dos programas de, de preparação para o parto, que são, que são veiculados hoje, não tem a maior parte deles acesso a informação sobre mudanças a nível sexual, eu acho que isto é uma falha muito grande, porque de facto é o que nós achamos, que, de facto nós somos terapeutas, mas nem todas as pessoas precisam de chegar a nós informação muitas vezes numa primeira linha é o suficiente, dizer às pessoas a vossa vida sexual é possível que mude nestes aspectos, quais é que são os sinais de alerta, e isto pode ser uma coisa tão simples quanto dar informação, um, lá está, não é, não é assim tão uh, disseminada e por isso eu acho que todo o trabalho de, de comunicação, de ciência e de, e de evidência é útil, porque quanto mais pessoas nós conseguirmos informar, menos pessoas também são necessárias para fazer o nosso trabalho.
1: Sim, mas no fundo, bom, há pouco, no episódio anterior, eu falei, falamos sobre educação sexual ou sobre a falta dela, e, e, e é, é transversal e é sistémica, não é? Ou seja, não, ela não, mesmo em, mesmo em adultos, não é? Que, Poderia levantar menos lema nós temos dificuldade em, em incluí-la, fingimos que não existe, não é? Fingimos que não é uma questão, mas depois as pessoas sofrem e, e depois vêm ter connosco ou sofrem sozinhas e, e de facto a maioria dos problemas resolver-se só com o um mínimo de informação, é que, é que nem sequer… só a validação, só a normalização do problema é… é faz imenso em termos de preocupação e de mal-estar, não é o tal disso que estavas a falar, portanto, uhum. é por isso que temos que lutar também
2: e, é, é. e… E isto não se faz só com, com chegar às pessoas, eu acho que isto também se faz a chegar a profissionais, porque isto depois também é um ciclo, não é? A própria consulta uh, de acompanhamento da gravidez é aquele contexto privilegiado para uh, termos informação… Mas muitas vezes, quer por desconforto, a própria pessoa trazer aquele tópico à consulta, por sentir que uh, está desconfortável ou que não, pode não ser bem acolhido por parte do profissional de saúde, isso pode ser uma razão para não ser um tópico de, de discussão. Mas do outro lado, o próprio profissional ou a própria profissional pode sentir-se inseguro, pode não saber bem o que dizer, como abordar. E portanto, quanto mais nós também dermos informação a próprios profissionais de saúde sobre... Quais são os tópicos realmente que importa discutir nesta fase? Que informação, qual é a evidência que nós temos neste sentido? Uma coisa tão simples quanto uh, tranquilizar as pessoas durante a gravidez que não faz mal ter penetração, que isto não vai causar um aborto, que isto não vai ter consequências obstétricas negativas. E muitos profissionais muitas vezes, um, eu não digo que são todos e acho que uh, cada vez são menos, acho que cada vez as pessoas se sentem mais confortáveis com o tópico e mais evidência procuram para também fazerem um bom trabalho a nível de educação sexual, em consulta. Mas pode haver situações em que o profissional, como não sabe, como não, não está em contacto com isto, se calhar aumenta a evidência para a outra pessoa de que é perigoso, se calhar é melhor não fazer. Se se sente desconfortável, então não faça. E isto, lá está, é um ciclo que se mantém e que podia ser quebrado muitas vezes com, com acesso à informação para os próprios profissionais, mas eu acho que isto está a mudar não também, mas são os próprios profissionais que têm que procurar, têm que
1: ter interesse é, essa é a dificuldade, porque não está nos currículos, não é? Se estivesse nos currículos já resolvia-se, mas pronto, isto é uma discussão para, <risos> para outro momento, não para agora uhum. queria agradecer-te muito, obrigada uh, isto é sempre mais longo do que eu antevejo mas ainda bem uh, para mim foi, foi importante também, vi uma série de coisas que eu eu tinha lido, mas que, que ficam sempre mais claras quando é a própria pessoa a explicar-nos e tu de facto já, já investigaste imenso, imenso nesta área, portanto queria agradecer-te, foi um prazer, e tu estás no Canadá, eu não sei se as pessoas perceberam, portanto estamos a ter este fazer esta, esta entrevista à distância, foi difícil juntarmos em pessoa, mas assim também resultou, e não sei se queres dizer às pessoas onde é que podem seguir o teu trabalho, ou ler mais sobre este assunto, qualquer, qualquer coisa que queiras, queiras transmitir já que estamos a terminar... Uhum.
2: Obrigada Leonor. eu gostei muito e, e que privilégio também poder ter esta plataforma contigo que é uma pessoa que também admiro muito um, e falar de um tópico que eu gosto tanto um, em termos de acesso ao meu trabalho uh, eu neste momento sou investigadora portanto eu, a minha grande vertente de investigadora está mais acentuada neste momento, de qualquer forma depois podemos deixar aqui os contactos caso as pessoas queiram entrar em contacto comigo e terei todo o gosto também em dar informações e em responder a perguntas que as pessoas têm
1: Bom, que bom, muito bem que estás assim disponível Também, também é importante não dá sempre, mas é importante termos alguma disponibilidade, já que nos prestamos este trabalho, não é? De disseminação <risos> da informação, uhum. a transferência de conhecimento. Portanto, muito obrigada e, e até breve.
0: Muito
2: obrigada, Leonor. <risos>
0: Deus. Esta entrevista foi preparada e conduzida por mim, Leonor Oliveira. A edição e o desenho de som são do Guilherme Tomé Ribeiro, que também compôs o tema do genérico. Esta série de episódios é uma colaboração entre a Quick e o Pronto a Despir. No próximo mês vamos abordar questões relacionadas com o desejo sexual, nomeadamente a diminuição do desejo nas relações a longo prazo. Até lá, podem procurar-nos nas diversas plataformas. Eu só uso o Instagram, mas a Quiki também está no TikTok. Até já!